0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le monétarisme. Le monétarisme est une doctrine, une école de pensée...
1: Pour Qui pour a pour été parler d'une étiquette parce
0: que justement <rire>
1: la question posée de savoir ce que ça voulait dire.
0: Oui et on peut considérer que c'est une tendance économique pour autant que il y a eu une évolution entre le premier moment où l'étiquette a été posée et l'un des derniers moments où cette étiquette a été posée, car selon certains économistes, le monétarisme est mort. Il est mort en 1986, pour certains économistes. Je parle à la lumière d'un article qui a été écrit en janvier 2001, dans l'un des émetteurs de la pensée monétariste, à savoir la banque de réserve fédérale de Sainte. Alors aujourd'hui, on va justement essayer non, de délimiter un... le champ de bataille.
1: Le point de départ de cette idée de faire une émission sur le monétarisme, outre l'idée qu'on avait de faire une émission sur Milton Friedman, mais il semble que euh, dans une manière acquise on en fait une, euh, avec, avec Florent euh, Atta -Lion. Atta -Lion, il y a quelques mois, c'est euh, l'article de David Laidler qu'on bah, que, m'a donné à dire, euh, qui donnait une grande importance, alors que moi j'étais en plein dans le, dans le suivi de la politique américaine, de l'élimination de, 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 de Karl Rowe, hein, et, et je me suis dit cet article de David Laidler m'a... ma m'a plongé dans un profond malaise parce que j'avais l'impression d'avoir appris un peu de théorie monétaire et je me suis arrivé à la conclusion que ou bien j'y comprenais rien ou bien c'était lui qui comprenait pas grand-chose. Alors, j'avais l'impression qu'il discutait des théories de la banking school, de la school, la banking school. Oui,
0: précisons que c'est un article
1: historique. Oui, alors, bon il n'a pas compris que... En fait, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de renversement. Il y avait d'un côté des idées inflationnistes et de l'autre des gens qui ne l'étaient pas. l'idée de, de, de mettre les uns, de, de mettre des gens à droite et des gens à gauche euh, n'avait pas tellement de sens que ce qui comptait c'était l'attitude la, vis-à-vis de, la, de la politique monétaire. Bon, la Banking School prétend que les, que, la, que les, les banques ajustent automatiquement la, la fraude monnaie à la nécessité du commerce, et la Création School disait qu'au contraire, la, la, la cause des crises financières, c'était un excès de création monétaire. En disant cela, François, vous vous
0: placez au milieu du 19e siècle. Oui,
1: alors, évidemment, David Leidler étant monétariste, du moins c'est ce que j'avais cru comprendre au cours de mes études ne comprend pas qu'il y a une troisième école à l'époque qui est la Free Banking School qui est illustrée par l'immense succès de la, de la Banque Libre en Écosse dont Adam Smith faisait l'éloge, ce qu'on ne nous dit jamais dans les études d'économie et, et qui explique pourquoi, en quoi l'une et l'autre euh, se trompent, la banking school se trompe parce qu'elle croit qu'il y a un ajustement automatique quand il y a un monopole d'émission, et la banking school se trompe quand elle attribue à la création monétaire elle a un rôle déstabilisant, alors que c'est le monopole d'émission qui est effectivement déstabilisé. Alors, autre, euh, autre source de, de malaise euh, dans cet article, c'est qu'il parle de la théorie de la quantité de monnaie, Et alors moi je ne comprends pas ce que ça veut dire la théorie de la quantité de monnaie, qu d'abord on ne dit pas clairement ce qu'il s'agit d'expliquer, est-ce qu'il s'agit d'expliquer ce qui détermine la quantité de monnaie, ou est-ce qu'il s'agit d'expliquer ce que détermine la quantité de monnaie, est-ce qu'il est qu s'agit d'expliquer la quantité de monnaie, ou est-ce qu'il s'agit d'expliquer que la quantité de monnaie est la cause de quelque chose, alors ça c'est un point très important,
0: on peut dire que les économistes euh, historiens de la pensée euh, ont pendant longtemps colporté cette expression de théorie de la quantité de monnaie, en français c'était même théorie quantitative de la monnaie, au terme de quoi il existait une relation entre les variations de la quantité de monnaie en circulation et les variations des prix. Et on dira cette théorie remonte euh, dans les siècles. À la ah limite, ouais on ouais peut ouais la
1: ouais. faire remonter euh, jusqu'aux grecs bon, Donc ça, 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 ça peut avoir un sens, mais... Pas,
0: non, l'expression est mauvaise, puisque on s'attendrait, quand on parle de quand, théorie de la quantité de monnaie, qu'on va expliquer cette quantité de monnaie. Ouais, oui. De fait, cette théorie de la quantité de monnaie, N'explique pas la quantité de monnaie, elle explique un des effets sur quoi on a mis des le Alors justement, ce que j'ai
1: pas compris de la part de quelqu'un, que j'avais cru, cru comprendre qu'il était monétariste, c'est pourquoi il posait la question de savoir si la quantité de monnaie déterminait le niveau des prix. C'est absolument nécessaire, puisqu'il s'agit de ma de, de, de part de... de de confesser <rire> ma, ma perplexité, voire mon ignorance face à, à une question qui était posée, euh, moi je, je suis obligé de, de dire que je me suis découvert monétariste, à une époque où là, est dans un contexte où le monétarisme était considéré comme une, une théorie extrémiste et, et simpliste, euh... <rire> parce qu'il n'y avait pas d'autre explication de l'inflation, de, de ce qu'on appelait l'inflation. C'est-à-dire, à, à l'époque, une hausse, de, la quantité, une hausse de, 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 de prix, une hausse généralisée des prix. Donc je me suis découvert monétariste, euh, c'est-à-dire extrémiste et, euh, et simpliste, euh, parce que je n'avais pas d'autre explication à la hausse des prix que la quantité de monnaie, étant donné que je n'arrivais pas à expliquer ce que croyait absolument tous. les les gens, euh, qui, les, les économistes à la française qui professaient alors, comment la, les, les prix pouvaient continuer à augmenter alors qu'ils auraient fermé le la galette. Donc, euh, je me suis découvert euh, monétariste, et puis, euh, et puis je suis arrivé, je finis par fréquenter des gens qui étaient aussi extrémistes et simplistes que moi, et, et pour conclure que avec ces gens-là, à qui on a fini quand même par donner raison, que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce n'est que plus tard, ayant abandonné le pseudo-expérimentalisme, la traxiologie, que je me suis rendu compte que c'est par définition que l'inflation est un phénomène monétaire, parce que l'inflation, c'est une politique monétaire.
0: Et qu'étymologiquement, le mot « inflation » faisait référence au gonflement de la
1: quantité de monnaie. Exactement. Tout simplement. Exactement. L'inflation, c'est le gonflement de la quantité de monnaie. Et un gonflement par la violence. C'est-à-dire, soit les Espagnols volent l'or et l'argent des Amériques, soit ils, volent les... Les... ils imposent un monopole d'émission qui leur permet de fabriquer trop de monnaie.
0: Soit, dernier cas de figure euh, euh, plaisant, on découvre des mines d'or ou des mines d'argent.
1: Oui, alors justement, cet article de Leidler parlait de, de, de alors autre de problème que je n'ai pas réussi très bien à, à élucider. Moi j'étais persuadé que le métallisme s'impliquait une fonction fixe entre l'or et l'argent, essentiellement, pour le simplifier, et le avait l'air de penser que ça pouvait marcher. Alors qu'à l'évidence, ça ne peut pas. Parce il n'y a aucune raison pour que le rapport des prix reste le même au cours du temps. Il a Vilfredo... toujours l'air de marcher dans les premières années, et à la fin, on est toujours obligé d'y renoncer. Et Vilfredo Pareto, dans différents
0: articles qu'il a écrits euh, dans la décennie 90, expliquait que l'Union monétaire latine qui avait été créée en 1865 et qui était fondée sur le bimétalisme ne pourrait pas fonctionnait à cause de, ce, de cette encre bimétallique. Il était favorable, lui, à une union monétaire latine qui aurait été fondée sur une, une seule encre,
1: l'or ou bien l'argent. Alors justement, il avait l'air de, de dire, c'est intéressant, et surtout quand on pense que qu'un système de, qu de banque libre aurait complètement résolu le problème, que les partisans de l'étalon noir à, à la fin du XIXe siècle, étaient des déflationnistes, ils et, et les associaient à la droite, je ne sais pourquoi, oui. et, puis, euh, et puis que les partisans des talons argent ou du digitalisme étaient des inflationnistes, mais ils n'employaient ni l'une ni l'autre notion. Exact. Il parlait de droite et de gauche, il avait pas, ça n'a aucun sens. <rire> euh, D'autant plus que, bien entendu, ce qui compte, ce n'est pas la, la récente de la quantité de monnaie, mais la manière dont celle-ci est, est perçue. Si les, si les prix baissent, si tous les prix baissent euh, et que tout le monde s'y attende, eh bien, il euh, n'y a pas de raison pour que, que les contrats, euh, notamment les contrats d'endettement, ne, ne tiennent pas compte de cette baisse des prix. On dit que la déflation vole les débiteurs euh, au profit des créanciers. C'est pas une déflation, c'est une déflation non prévue par les Et que, d'ailleurs, la mauvaise foi des peut, que les, les peut éventuellement, d'ailleurs, euh, conduire à. Dont, dont la mauvaise foi des peut, peut éventuellement conduire à abuser. C'est à tout aussi, on s'est mis d'accord pour un taux d'intérêt réel de 2%, c'est un normal à, à l'époque. Eh bien, c'est pas 4%. Donc, on peut, on peut, réviser des contrats de ce genre. Ça, ça se fait, et c est, c est, ça se fait évidemment de plus en plus avec les, les, les variations des politiques monétaires qui bouleversent le, le système de prix. Mais la tenir compte un, dans un contrat des, des, des circonstances non prévues, euh, et une procédure de révision adéquate, c'est une, une, une démarche normale
0: mais François je vous interromps on, on va y revenir en disant ce que vous venez de dire vous faites allusion à ce qu'on va dénommer à partir de la décennie 1950 les anticipations il faut voir que les économistes jusqu'à cette époque n'avaient pas pris en considération dans les décision des individus, les anticipations qu'ils pouvaient avoir. Et il en était ainsi, parce qu'il ne raisonnait pas par rapport aux individus, mais raisonnait par rapport au marché, au marché des biens, il faisait abstraction des choix que pouvaient faire les uns ou les autres en termes d'action ou en, en termes de biens. Cette approche qu'on dira microéconomique à partir de la décennie 1930
1: euh, n'avait pas encore vu le jour. Donc, il y a, dans le monétarisme, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi... pourquoi je n'ai pas tellement eu l'occasion d'étudier en tant que tel, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de demande de monnaie. Oui, alors... C'est que a... Milton Friedman avait théorisé une fonction de... On va y venir,
0: monnaie. mais avant, je voudrais aussi euh, insister sur un point. Bon, pour l'instant, on a parlé de quantité de monnaie. L'expression est rarement utilisée en France, même officiellement, à la Banque de France, dans les papiers qui peuvent être écrits par cette institution, il est question de la masse monétaire. Eh bien, je, je m'érige en, en faux contre cette expression qui ne veut rien dire, sauf à ce que ceux qui écrivent aient des relents de la théorie physique mécanique qu'ils ont pu euh, apprendre euh, ici ou là oui, moi, euh, la, la masse est, on est
1: tout rêveur devant la manière dont les, <rire> dont les français traduisent les expressions qui sont empruntées aux anglo-saxons en économie euh, ça, quelquefois euh, on, on, on est confronté au dilemme d'utiliser l'expression consacrée ou d'en employer une qui, qui, est, qui est conforme à, à la logique et à la linguistique à la fois
0: oui mais dans notre cas euh, l'expression masse est lourde de, 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 faux, de fausses considérations euh, la quantité de monnaie est a priori plus simple à utiliser, mais je vais immédiatement ah, beaucoup qui, plus ce loin ce qui compte
1: pour un traxiologiste ou un économiste autrichien c'est ce, que quand c'est qu'un véritable économiste ne cherche pas à savoir quelle est la quantité de monnaie, mais quels sont, qu sont les moyens institutionnels et contractuels d'ajuster l'offre à la demande.
0: Bien sûr. Mais, cela, je... oh non mais François ah, je vous arrête, je vous arrête. Je, je... 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 On m'a
1: jamais enseigné. La théorie de la demande de monnaie de, à la manière de Friedman, c'est-à-dire à la manière monétariste. Sauf qu'étant euh, étant découvert monétariste, je ne suis jamais devenu complètement, je suis devenu autrichien avant d'être <rire> complètement monétariste. En dépit de, 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 de tous les cours que, que, que Florin Stadion m'avait bah, dispensé, comme j'étais son, son étudiant. Donc j'ai appris la, la chose la plus compliquée à comprendre quand, parle de demande de monnaie, c'est que, que, de que la quantité de monnaie euh, physique ne varie pas du fait des variations de la demande. Il n'y a, a pas des gens qui n'ont pas de monnaie et qui en demandent, et d'autres qui ont de la monnaie et qui en ont. Tout le monde a de la monnaie, et la, la demande de monnaie, est une demande de détention, ce n'est pas une demande d'achat ou de vente, de sorte que, que si la quantité de monnaie totale ne varie pas, la seule manière pour les demande de monnaie de varier, c'est euh, de faire bouger euh, le pouvoir d'achat de la monnaie.
0: Oui, mais alors là, François, vous m'accorderez euh, il y a une étape qui a été allègrement sautée, sans le dire, c'est l'étape de la définition de la monnaie. Oui, vous avez évoqué la couronne.
1: C'est pour ça qu'on ne se demande pas... Euh... Quand on est économiste très chiant, on ne demande pas quelle est la quantité de monnaie. Ce qu'on sait, ce que c'est que la monnaie, c'est-à-dire euh, un bien qui sert comme instrument d'échange.
0: C'est un bien qui sert comme instrument d'échange, qui a été découvert, étant donné les actions d'échange que les uns et ah, les autres il ont menées.
1: Il, 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 il faut que... On sache que mmh. le bien est effectivement utilisé comme un instrument d'échange. Oui, mais pourquoi il en est-il ainsi Il faut que certains aient inventé de, de s'en servir comme un instrument d'échange. C'est ça. Et pourquoi pour ça il y a alors de l'innovation, la matière Exact. Et pas... qu'il
0: y a du, de la réduction du coût de l'échange. C'est pas tout à fait. Le... Oui, c'est pas tout à fait un, un sujet. Si, alors... si, si, il est très important parce que à la base de cette demande de monnaie que va proposer Friedman, mmh. il y a l'hypothèse que la monnaie a trois fonctions. Fonction euh, d'intermédiaire des échanges, fonction d'unité de compte et fonction de réserve de valeur. Sur quoi Friedman et les monétaristes vont insister Mais moi je pose la question. Comment peut-on définir cet objet monnaie sur la base de considérations qui n'ont pas leur place dans la théorie économique la fonction n'est pas un critère définissant les choses. L'être humain a des fonctions, l'être humain remplit une fonction, mais une chose n'a pas de fonction. La, Donc, la fonction de la fourchette.
1: Que le pseudo-expérimentalisme des uns et des autres les conduit à essayer de catégoriser les raisons d'agir sur la monnaie, alors que euh, quand on raisonne. Non. En logique de l'action, on n'a pas besoin de se demander pourquoi les gens agissent. Ça, ça, ça relève de l'histoire économique et non pas de la théorie.
0: Alors François, là aussi, je vous arrête. Effectivement, ça relève de l'histoire aussi. Mais il faudrait être clair sur cette histoire. Quand Friedman va écrire sa, sa refondation de la théorie de la quantité de monnaie, source de sa théorie de la demande de monnaie, eh bien, nous sommes en 56 vingt ans plus tôt, il y a eu un coup d'État à l'échelle, euh, non pas mondiale, mais à l'échelle de l'Occident, qui a été la décision prise par les gouvernements d'interdire la convertibilité des substituts de monnaie
1: en or c'est-à-dire d'interdire aux particuliers d'exiger de, des, des remboursements en or contre leurs billets et contre leurs comptes auprès de, 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 des détenteurs d'or. Bien sûr,
0: et où tout cela a été comptabilisé selon des règles de comptabilité dignes de ce nom par les banques. Or, à la suite de cette interdiction, les règles de comptabilisation n'ont pas changé. Autrement dit, les billets et les dépôts à vue qui jusqu'alors étaient qualifiés de substituts de monnaie sont de fait devenus substituts de rien.
1: Ils sont devenus la monnaie elle-même.
0: Oui, alors... De la
1: classification de, de, de Exactement, ce qui est... Ils il étaient encore, un, un, il encore indirectement des substituts alors, parce que le talon de changeur n'a disparu qu'en 1971. Nous Donc on peut dire que ces billets-là étaient représentatifs d'une certaine quantité d'or.
0: À l'échelon national, ils n'étaient représentatifs de rien. À l'échelon international, pour autant que des accords avaient été convenus entre les gouvernements, ils étaient encore un petit peu représentatifs. Mais cette question que j'évoque à l'instant est justement la source de grandes confusions sur la mesure comptable de la quantité de monnaie. On vient d'évoquer le débat entre currency school et banking school, c'est-à-dire l'école de la monnaie, de la monnaie or, currency school, la bonne traduction, c'est école de la monnaie or, et banking... Oh non, non, non,
1: currency, c'est la monnaie manuelle, ça, ça, ça inclut les billets aussi.
0: C'est un débat, non, justement, c'est un débat entre la carence. 46... Hein. Non, les billets font intervenir un taux de couverture mmh. avec l'or. Donc, ça fait intervenir des billets, mais des billets convertibles en or. Donc, les billets sont comme de l'or, sont un vrai substitut
1: de l'or. Alors que. Oui, mais la question est de savoir quel est le taux de couverture. Couverture. Mais, c'était un taux tout. La, tout ce que les, ce que les, la Chinese School met en cause, c'est justement que le taux de couverture varie de sorte que la quantité des billets varie. Et, c'est là que je, moi, je voudrais terminer ma, ma confession de, 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 de monétarisme, monétariste très imparfait. Finalement, je me suis retrouvé monétariste sur un autre sujet. Là, une l'influence de la quantité de monnaie sur la conjoncture. Parce que Milton Friedman et Anna Schwartz ont écrit, en premier en 1960, une histoire monétaire des États-Unis, et que partie de leurs travaux historiques montrant que, le, le plus souvent, c'est la quantité de monnaie qui détermine l'activité. La, alors, dans le raisonnement Keynésien j'ai découvert progressivement l'absurdité, non, non seulement grâce à Friedman, mais surtout grâce à Hefbarbe et, et à, et à, et à, à soin le, Dans le raisonnement keynésien, on fait dépendre la, la, la conjoncture de quelque chose qui ne peut pas affecter la dépense. C'est un raisonnement qui prétend raisonner sur la dépense, mais qui en même temps fait, fait dépendre la dépense de quelque chose qui ne peut pas affecter la dépense, à savoir l'épargne. Et dans, la, dans, la, dans, la, dans les travaux historiques de Friedman, on retrouve finalement euh, une illustration historique de ce que la logique permet <rire> d'affirmer en toute certitude, c'est que, que la dépense n'est ne ne, déterminée que par la quantité de monnaie, offerte et par la quantité de monnaie demandée, que ni l'épargne ni la consommation n'ont le moindre effet sur la dépense. Ce c'est pas le choix entre épargne et consommation, comme le croit comme Keynes, le, comme le, qui détermine le niveau de la dépense. C'est absolument totalement absurde de raisonner de cette façon-là. Ce, ce qui est, euh, ce qui est euh, disons paradoxal, après avoir, après avoir donné raison à Friedman et, et après avoir euh, euh, féliciter Friedman pour avoir, pour avoir illustré le fait nécessaire que ce sont les phénomènes monétaires qui déterminent le niveau de la dépense, on est obligé de constater que Friedman prenait apparemment au sérieux les divagations de Keynes sur l'épargne et la consommation, puisqu'il s'est donné la peine de réfuter la, la fonction de consommation de Keynes, donc tout le monde devrait se foutre comme de l'an 40. Alors, et alors, ça lui a permis de développer sa théorie du revenu permanent, qui fait partie des apports de Friedman à la théorie économique, qu'on va éventuellement énumérer maintenant, et, et qui, est, qui, est une, qui, qui traduit une innovation intéressante et qu'on va trouver sur, sur les économies de Chicago, qui consiste à raisonner non pas sur le revenu, même si euh, finalement le temps n'existait pas pour les individus, mais sur le patrimoine. C'est-à-dire on raisonne en capital et pas en euh, pas en revenu, ce qui d'ailleurs euh, va nous permettre de, de, de permettre à, à Tcholo, de d'inaugurer en matière de spoliation légale le raisonnement en termes de pseudo-investissement. Nous aurons tiré même la loi de Camembert.
0: Essayant d'établir un, un, un lien logique très,
1: très concis. Donc, euh, essayons, essayons, étant donné ce que vous venez de dire, Essayons, essayons d'énumérer maintenant les apports de Friedman à la théorie économique. Oui, mais... On a parlé de la théorie du revenu permanent. Ces apports, oui, non, il mais... il n'auraient pas dû... n'auraient pas dû euh, <rire> euh, étudier dans le cadre d'un raisonnement sur la conjoncture, puisque de toute façon, ça n'est pas le problème.
0: Les apports de Friedman se font sur une certaine base. La base est fondamentalement celle qu'a proposé Keynes dans son livre « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », où il fait intervenir explicitement départ, une est...
1: dupe de Keynes. Oui, exactement. J'ai mais... déjà montré, pour, pour la question de la consommation, mm -hmm. au sérieux une question qui se posait. Oui, mais... Mais il y a aussi l'idée la, la, sur laquelle l'activité dépendrait d'un... De... D un certain niveau de de, de dépenses c'est ça
0: mais à l'intérieur du raisonnement il y a l'introduction d'un nouveau concept qui est le concept de préférence pour la liquidité lequel concept de préférence pour la liquidité n'est rien d'autre qu'une définition particulière de la notion de demande de monnaie il faut se rendre compte qu'il y a 100 ans les économistes Refuser le concept de demande de monnaie. Jacques Rueff, par exemple, ne parlera pas jusqu'à la décennie 1950. Non non. non, non, on parlera de non-demande. On dira, dans le cadre de l'échange, la personne qui offre reçoit de la monnaie la monnaie qu'elle reçoit, c'est une non-demande. Une
1: non-demande de quoi On s'arrête là, on ne se pose pas Alors, la question. C'est non-demande non de bien Une demande Oui, c'est de
0: une, une non-demande. Donc, est
1: une on, demande on, on, est, on est dans le flou. Non, le concept est, dans de, dans la de la demande... De la monnaie, euh, en de...
0: Non, pas, pas au sens où la demande de monnaie est expliquée, par un certain nombre de variables. L'originalité de Keynes est de faire apparaître... Oh mais
1: c'est des pseudo-expérimentalistes. Ils essaient d'expliquer des, des bornes de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit d'identifier C'est les, les moyens d'ajuster. La, la, la. Oui, mais je disais, l'originalité de
0: cette décennie 1930, c'est donc de faire apparaître que la demande de monnaie va s'expliquer sur la base d'un certain nombre de variables économiques. Précisément
1: Bien. Proche aux économistes euh, qui confondent la théorie et l'histoire. Bien, préférant, mais euh, enfin, de réserve de valeur.
0: <rire> cela étant, cela étant, Keynes va enfoncer le clou en disant ces fonctions de demande de monnaie, que j'appelle préférence pour la liquidité, ne sont pas stables dans le temps. Et il opposera à cette instabilité présumée de la demande de monnaie sa fonction de consommation qu'il veut être stable défini sur...
1: sur la dépense
0: oui mais <rire> défini sur la base de ce qu'il appellera la propension marginale à consommer ce que Friedman va On faire tirer les exactement mais ce que exactement ce que Friedman va faire c'est de démontrer empiriquement que, que cette propension
1: la... que la fonction de demande de monnaie est, 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 est explicable par des variables Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité exactement, des, des corrélations entre ce qui explique la demande de monnaie et la demande de monnaie. Mais pour arriver à ça, et c'est son article de 56,
0: il va dire fondamentalement, la monnaie, c'est un actif de patrimoine. Autrement dit, il va mettre l'accent...
1: Une réserve de valeur.
0: <rire> pour s'exprimer autrement. Autrement dit, il va... Euh, mettre l'accent sur une fonction particulière de la Et monnaie. Il y avait des
1: gens qui disaient autre chose.
0: Ah bah oui, euh, la fonction fondamentale de la monnaie, c'est sa fonction intermédiaire, moyen d'échange. Bah, ça fait partie du partout, hein. Non, c'est un accent justement. Étant donné les trois fonctions, le monétarisme va mettre l'accent sur la fonction patrimoniale. Il va faire apparaître que la monnaie est une façon de détenir son patrimoine ah, étant donné que, une
1: certaine typologie parce que la question va se poser de savoir si s'il détient son épargne sous une forme euh, sous une liquide ou pas liquide exactement on, va, on, va retrouver, on retrouve la préférence
0: pour la liquidité oui mais étant entendu là encore qu'il va y avoir une dénaturation du vocabulaire à l'initiative de Keynes, cette notion de liquidité que vous utilisez à l'instant François, c'était fondamentalement au début du XXe siècle une notion comptable. La liquidité était envisagée relativement à des créances qui allaient arriver à maturité dans euh, le portefeuille. Ça dépend aussi de
1: l'existence marché organisé second, d'un marché solidaire pour les créances. C'est là où les financiers vont en arriver,
0: mais cette fois dans la deuxième partie du XXe siècle.
1: finalement, on ne sait plus très bien ce qu'est la monnaie. Bah, tout nous tout y sommes. Si tous, pour... tous les actifs sont oui, finalement non, mais... liquides dans ces, certaines mesures... Mais c'est ça qui est
0: gravissime. On ne sait plus en définitive ce qu'est la monnaie, mais pour la bonne raison que... Ces économistes n'ont jamais donné une vraie définition de la monnaie. Ce n'est
1: grave que pour les gens qui ont besoin de faire une politique monétaire. Ah, pour les gens qui se soucient d'ajuster les offres de banque et qui savent comment faire, ce n'est pas un problème gravissime du tout. On, on sait comment résoudre ce problème-là. Alors, à la suite de cet article de
0: 56, où Friedman expose une théorie de la demande de monnaie expliqué par les différents taux de rendement des actifs de patrimoine, il va proposer, en fait, un modèle macroéconomique qui a quelques similitudes avec le modèle keynésien tel qu'il a pu être mathématisé par des auteurs comme Hansen ou comme X. Mais finalement, il est assez, euh, disons, mécontent du résultat, et c'est comme ça qu'il va essayer de s'en échapper. C'est ah, l'article auquel vous faisiez.
1: On disait qu'il était dupe du Keynesiennisme. Il va l'être de moins en moins. Exactement. Mais il restera dupe de, de la macroéconomie. Parce que si, on, si nous nous avons compris que la, la activité, que la conjoncture dépend de la monnaie, nous avons aussi compris qu'un excès de création de monnaie pouvait conduire à, à, à engendrer des crises. Alors, dans son histoire monétaire des États-Unis, Friedman attribue la prolongation de la de la dépression à des erreurs de politique monétaire, sans, sans beaucoup tenir compte de l'incertitude institutionnelle, mais il ne voit pas que, que ce qui déclenche la crise de 29, c'est la stabilisation du pouvoir d'achat de, de la monnaie que critiquait le euh, euh, fonds de Mises un an plus tôt. Donc, il va rester un macroéconomiste et, et, à ce titre, s'exposer se, à toutes les critiques des, des économistes autrichiens et notamment le plus connu étant euh, Hayek. Mais il y, y a un autre aspect des, de, la, de la théorie de Friedman pour laquelle il est connu, c'est la, la, la recommandation d'échange flottant. Alors, à cet égard il faut
0: clarifier ce qui se passe dans la décennie 1960. La macroéconomie est développée par Friedman étant donné l'hypothèse de la demande de monnaie qui rencontre une offre de monnaie et qui débouche sur un équilibre macroéconomique. Bien les variables explicatives de cet équilibre macroéconomique sont les mêmes que celles du modèle keynésien. Bien. À côté de ça, vous avez des économistes de Chicago qui ne vont pas raisonner par rapport à ce couple taux d'intérêt niveau de revenu, par rapport à ce couple taux d'intérêt production, mais qui vont raisonner par rapport au couple taux d'intérêt, pouvoir d'achat de la quantité de monnaie en circulation, ce qu'on appelle les encaisses réelles.
1: C'est des gens et qui vont tirer toutes les conséquences du fait que finalement, à terme, ce n'est pas la quantité de monnaie qui détermine la richesse. Exact, mais alors je donne le principal et, et de, de soit, ces là, économistes... Moi, j'ai cru pouvoir associer au monétarisme l'idée selon laquelle, finalement, la, la monnaie ne faisait que tromper les gens et que s'ils ne réussissait pas à le faire, il euh, n'y pas d'effet sur l'activité la, sur la, sur productive. Que on ne pouvait réussir à, à influencer la, la conjoncture par une manipulation de la monnaie que dans la mesure où justement les, les gens se... étaient surpris par ce qui se passait. alors là... Ils étaient surpris par la politique monétaire était étaient surpris par les, les, les effets de la politique monétaire qu'il n'avait pas prévu. Alors là, ce, ce, qui est, ce qui est vrai par définition.
0: François, vous faites allusion à un développement qui va se faire Mais... au milieu, à partir du milieu de la décennie 60 et qui va justement être repris par les Keynésiens et qui va déboucher sur ce qu'on appellera dans la décennie 70 le.
1: Keynesia... le néo ouais, j'ai J'étais surpris d'apprendre Cela... que les keynésiens avaient trempé là-dedans. Ça me paraît <rire> une telle réputation du keynésianisme. Alors... Je me demande s'ils ne sont, sont pas tombés par accident dans de la vraie théorie économique. Alors, précisons... Alors qu'étant keynésiens, ils n'auraient pas... Dit.
0: Précisons l'apport de Friedman en 1956 mmh. dans son article sur cette explication de la demande de monnaie. Je disais il y a un instant qu'il faisait intervenir les taux de rendement de tous les types d'actifs euh, possibles euh, qu'on peut cerner empiriquement. Voilà,
1: on arbitre entre les taux de rentabilité voilà. et les dévontages qu'on
0: bons de patrimoine. C'est ça, mais bien évidemment, on fait intervenir une variable original à l'époque, qui sont les anticipations de variation du niveau des prix, ce qu'on prendra l'habitude de dénommer les anticipations inflationnistes. Et dans la décennie 50, Friedman va faire travailler des étudiants à lui de euh, l'université de Chicago sur ces modèles de formation des anticipations. Et parmi eux, il y a le dénommé Kagan. Qui va faire intervenir ce qu'on appelle le modèle de formation des anticipations auto-adaptatives. Eh bien, ces anticipations inflationnistes,
1: quoi,
0: en, fonction, en fonction, de l'information ou
1: adaptative, si, si, si vous préférez, en fonction de. Ça veut dire de... qu'on qu se, se fonde sur, sur les résultats du passé. Oui, mais il y, a, il, y a, il y a une théorie des des anticipations rationnelles qui, qui sont censées se, 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 se libérer de cette dépendance vis-à-vis -vis Exactement, la mais qu va, de qui passé.
0: va apparaître dix ans plus tard. Kagan faisait ses études économétriques car anticipations adaptative qui tiennent compte du passé, ça secoue aisément avec des études économétriques. Mm -hmm. Donc, nous sommes en 1952...
1: Que 1960. que prête moins Exactement, mais d'abord,
0: mes... c'est l'économiste Lucas qui, en 1961, mm. va justement mettre le doigt sur ce qui va devenir les anticipations rationnelles qui vont fleurir dans la décennie 1970 et qui vont consister à dire que les individus devraient se former des anticipations sur la base de la politique monétaire qui est annoncée
1: par euh, l'autorité monétaire. Je pense que, justement, dans ces conditions, la politique monétaire n'a plus de fait. Exactement. Et c'est pas ce qu'on observe. <rire> Exactement. Alors, à ce, à ce propos... <rire> L'approche la, la pro, autrichienne a quand même l'avantage euh, appliquant la, la logique de l'action à, la à, la, à la recherche, à la découverte d'informations, et, et au moyen de... de, de de créer et de transmettre cette information, la théorie autrichienne a quand même l'avantage de dire il y a des conditions institutionnelles dans lesquelles on ne peut pas prévoir les, les effets de la politique monétaire, et notamment on ne peut pas savoir quel devrait être le, le système de prix qui existe, qui devrait exister euh, s'il n'y avait pas cette violence qui justement détruit euh, la, la capacité. en partie la capacité du système de prix à indiquer la rareté, et notamment la rareté du capital. Donc l'approche autrichienne n'est pas forcément compatible. Elle est compatible avec une recherche rationnelle de l'information, mais elle explique comment l'intervention de l'État détruit cette information. Exact. Et, elle, elle, et comment elle rend les gens institutionnellement irresponsables, de sorte qu'ils n'ont pas intérêt à rechercher certains types d'informations. Donc elle va, elle va, elle va expliquer qu'il a des erreurs systématiques dans ce produit y compris d'ailleurs par le, du fait qu'on n'enseigne pas la théorie autrichienne dans les universités. Ça c'est une explication des erreurs systématiques commises par les agents économiques, notamment dans la finance.
0: Alors que le monétarisme est, disons, l'alternative qu'il cache entre théorie keynésienne et théorie néoclassique, ne fait intervenir qu'un raisonnement en termes d'équilibre qui fait abstraction de l'action humaine. Ce raisonnement en termes d'équilibre mettant l'accent sur les résultats de l'action humaine. Et cette, euh, disons, prise de, de position euh, méthodologique va être renforcée par une des banques de réserve fédérale des États-Unis, à savoir la Banque de Saint-Louis,
1: qui, en 1968... Vous vous que 90% des études de théorie monétaire sont faites par une, par une Banque de Réserve fédérale des États-Unis ou de ses dépendants. Oui, mais, de fait,
0: ces banques disposent des données. Euh, la Banque de Saint-Louis va faire un effort pour euh, faire euh, connaître aux... aux aux professeurs et aux étudiants qu'elles disposent de statistiques et qu'ils ont toute possibilité pour euh, utiliser ces statistiques à euh, des fins euh, de recherche. Et c'est ainsi en particulier que Friedman fait cette histoire monétaire des états unis C'est une étude statistique qu'il peut faire grâce à toutes les données dont il dispose. Et bien en 1968, le, le gouverneur de euh, la Banque fédérale de Saint-Louis va proposer ce qu'on appelle un modèle réduit du monétarisme, qui consiste à mettre en regard, d'un côté, le niveau de revenus à prix constant, de revenus réel, et de l'autre côté, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et le modèle de la Banque fédérale de Saint-Louis va consister à évaluer l'efficacité
1: les effets respectifs de la politique monétaire et de la et politique budgétaire que bien entendu comme la politique budgétaire se repose sur les sophismes keynésiens elle n'a aucune efficacité alors dit... elle aucune efficacité pour ce qui est de ses objectifs prétendus c'est à dire ça. la prétendue relance alors on va, distinguer, on va distinguer le court terme et le long terme
0: on dira que à court terme il peut y avoir une efficacité de la politique euh, monétaire, mais cet effet est décalé et disparaît et disparaît à long terme. A l'inverse, la politique budgétaire, elle, a un petit impact, mais bon, tout ça va donner lieu à des discussions. Oh, ça
1: veut dire quoi, un petit impact C'est la, la prétendue comptabilité nationale qui... Euh qui appelle production les dépenses des hommes de l'État. Par exemple. Voilà en quoi on va observer un petit impact alors qu'il n'y a aucun que Logiquement, il peut y avoir aucun effet. Et Baudot, toute augmentation de la dépense publique ne peut avoir pour effet que de détruire la production.
0: Alors que en l'espèce, et compte tenu... Il peut y avoir
1: aucun effet de relance de la politique budgétaire, il ne peut y avoir qu'un effet de destruction de la politique budgétaire puisque les hommes de l'État disposent des richesses qui appartiennent à, aux gens qui savent quoi en faire et qui en font n'importe quoi et qui font certainement pas ce que, les, ce que les gens en voulaient en faire et par conséquent c'est une destruction c'est nécessairement une destruction sans parler évidemment des effets de la loi de Bicure
0: mais depuis 1945 et depuis les études du dénommé Avelmo il existe oh, oui. en théorie des multiplicateurs qui font apparaître que des éléments de la politique budgétaire peuvent avoir non, 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 un impact...
1: C'est <rire> le, le, le charlatanisme anti-arithmétique caractéristique de la, de la, du keynésianisme, du prétendu multiplicateur à la key.
0: Nous y sommes. Mais donc, ce modèle de la Banque de Réserve fédérale de Saint-Louis, qui nous situe à la fin de la décennie 70, va donc chiffrer, si l'on peut dire, euh, des propositions euh, du monétarisme, au terme desquelles euh, la politique monétaire et la politique budgétaire ont des effets euh, spécifiques sur... Le niveau de revenu. Il y a une espèce de, disons, d'affectation selon les conditions qui pourraient être faites à la politique budgétaire ou à la politique oui, déjà, monétaire. Et cela les nous les renvoie.
1: les critiques que j'ai faites à ces, ces, ces études, c'est ces une de type Et Je pense qu'on peut. Ça, ça peut être le moment de. De dire ce, qu ce qu'il y a lieu de reprocher à Milton Friedman en tant que théoricien de l'économie, à savoir son pseudo-expérimentalisme, qu'il a théorisé dans un fameux article qui s'appelle Méthodologie de l'économie positive. Et, il y a d'ailleurs un, un bouquin que, à l'époque, je trouvais enthousiasmant, qui s'appelait Essai d'économie positive et qui, 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 qui traduit justement la, la, cette, cette expression d'un pseudo-expérimentalisme systématique, euh, allant jusqu'à la caricature, allant jusqu'à dire que ce qu'ils font, c'est n'est pas une représentation théorique vraie, mais qu'elles permettent de prédire, comme évidemment ce qu'il ce qu s'agit de prédire... Mais, et, et de l'ordre et le plus souvent de l'ordre de l'objet frontière, c'est-à-dire d'un indicateur chiffré dont le rapport avec la euh, avec la réalité repose sur des conventions polies et, et dont on est certain qu'ils n'ont pas de rapides contrairement à, à toute théorie de la valeur euh, cohérente euh, on d'un on, 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 on un char, on, on a les deux piliers du charlatanisme. C'est-à-dire, on a un charlatanisme de pseudo, euh, de, de, de fausses observations qui euh, qui, est, qui prétend être rationalisé par un charlatanisme de, de, de pseudo-expérimentalisme. Exact. C'est-à-dire, on, on croit qu'on peut pas faire autrement, <rire> alors qu'en réalité, il y a une autre méthode totalement différente, et qui est la méthode que, que, que les que lesiens ont conduit à, progressivement à à tenter d'exterminer à partir des années 40. Mmh, mmh. Et l'autre la, méthode, c'est la logique, la logique de l'action.
0: Mais c'est pour ça... Et une
1: logique de l'action qui conduit à, finalement, à, à ignorer et, et, et à négliger la plupart de ces prétendus chiffres. Oui. On se moque de savoir quels sont les chiffres. On sait quelle politique va conduire à détruire, à détruire la richesse. On sait quelle politique va conduire à augmenter la richesse, si on veut augmenter la richesse, on n'a pas besoin de connaître les chiffres de la richesse. On se, on, on, on se demande comment faire pour imposer la bonne politique et, et, et exterminer les mauvaises.
0: Mais ce qu'il faut voir, c'est que, à la fin de cette décennie 60, nous touchons ce qu'on peut appeler l'âge d'or du monétarisme, étant donné les concepts que ces économistes ont introduit. Je répète, il existe une fonction de demande de monnaie explicable rationnellement, fondamentalement expliquée par les taux de rendement des différents actifs de patrimoine, et d'autre qu part. Que
1: devient cette fonction de demande de monnaie quand on ne peut plus définir la monnaie <rire> et, quand les, et quand les corrélations bougent de façon imprévisible c'est là-dessus que les discussions
0: vont apparaître dans la décennie 70 avec les néo keynésiens qui vont introduire dans le modèle keynésien les anticipations non pas les anticipations adaptatives à la Kagane, mais les, an les anticipations rationnelles déduites du modèle de Lucas du début de la décennie 60. Et c'est ainsi que l'économiste qui va s'opposer frontalement à milton Friedman, c'est James Tobin. James Tobin, qui, euh, grosso modo, 20 ans, un peu plus de 20 ans plus tôt, s'était opposé à Jacques Rueff, quand Jacques Rueff, en 1947, avait dénoncé les erreurs de la théorie générale de Keynes. Euh, euh, Keynes étant mort en 1946, c'est Tobin qui avait répondu à la critique qu'avait faite Rueff de la théorie générale ça avait donné lieu à quelques articles on en a déjà parlé dans une émission antérieure et ça en était resté là et eh bien Tobin, de nouveau Tobin ne Tobin
1: comprenait pas la critique de comment Tobin ne comprenait pas la critique non, de non, ils étaient sur deux plans, deux plans différents il y en avait un qui avait raison un autre qui avait
0: <rire> et euh, Tobin va donc s'opposer euh, au début de la décennie 70 aux derniers articles de Milton Friedman sur
1: cette au nom
0: de quoi, théorie quoi euh, du revenu euh, nominal, euh, théorie du revenu réel, théorie des fluctuations économiques. Et il, il écrira en particulier un article intitulé euh,
1: « Post hoc ergo propter hoc ». C'est le fondement du pseudo-expérimentalisme, oui. quand <rire> ils étaient coupables tous les deux. Nous y sommes, nous y non sommes. Mais qu'est-ce qu'il est qu y reproché
0: ben, il lui repose, il lui reprochait ses hypothèses sur la fonction de demande de monnaie sur le
1: marché. Mais qu'est-ce qu'il avait à proposer, lui Que Finalement, euh, la politique budgétaire ne peut pas marcher pour des raisons logiques, la politique monétaire ne peut marcher que dans la mesure où elle trompe les gens. Euh, qu'est-ce qu'il avait à proposer Qu'est-ce qu il... qu qui qu qu peut rester de keynésien à quelqu'un qui a compris ces deux faits Eh bien, il restait sur les multiplicateurs de ah oui, alors... <rire> 2 et, re... et il restait il
0: sur aussi. ces multiplicateurs qui désormais étaient soi-disant chiffrés par des études
1: économétriques. Je
0: Néanmoins.
1: Il prouve expérimentalement <rire> que 2 et 2 font ça.
0: Oui, mais on peut dire à ce moment-là que Milton Friedman euh, a évolué. Grosso modo au milieu de la décennie 70, il va abandonner cet aspect chiffré, cet aspect macroéconomique.
1: Ça, ça, ça va être la notre troisième partie. On va, oui. on va découvrir hein, que le est n'est véritablement grand, dans la mesure où, justement, il fait de la, la praxe, comme euh, M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir.
0: C'est ça, et de façon floue, car son premier cheval de
1: bataille ça consistait à dire que. C'est un polarisateur de génie, de la... De la... non seulement de la théorie économique vraie, mais de la philosophie politique vraie. Oui. Ce qui est incompatible avec son, son
0: positivisme de principe. Et c'est un excellent communicateur, puisqu'il arrivera à faire connaître cette école de Chicago, qui n'est rien d'autre qu'un département de
1: l'université oui, de il Chicago. Il présentera une certaine idée, d'ailleurs que l'on doit contesté avec force et quelquefois avec succès. Et, et, et c'est fort de cette, cette réputation scientifique qui, est, qui va s'appuyer à partir de 1976 ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, qui, qui va pouvoir conseiller des politiques qui sont raisonnables.
0: Oui, mais alors ce conseil va procéder de quoi du recul qu'il aura pris par rapport à donc, toute cette cuisine économétrico-théorico-économique dans laquelle
1: il était tombé Exactement. quand il
0: était petit. Donc il s'en sort en disant la politique monétaire doit consister dans l'affichage d'un objectif de croissance de la quantité de monnaie. Qui soi, ce qui ne va pas de soi, qu'il va démontrer
1: dans le cadre de modèles économiques... Il s'agit de ne pas tromper les gens. C'est son, son ersatz à lui pour empêcher la politique monétaire de, 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 de provoquer des erreurs chez les, chez les, chez les investisseurs.
0: C'est ça. Il ne faut pas tromper les gens. Ce qu'il va exprimer en disant, il faut que les gens ajustent leurs anticipations de variations de prix sur ce qu'annonce la banque centrale qui est censée avoir la maîtrise de l'offre de monnaie. Oh,
1: mais c'est un ervate comme le, le, le critère de Taylor est un
0: Ah oui, mais justement, je voulais en arriver à ce critère de Taylor. De fait, en évoquant cette règle monétaire, Friedman introduit une innovation dans la théorie monétaire qui est cette politique qui doit s'appliquer sur des règles, qui doit tenir dans des règles. Donc, au départ, Donc, Friedman euh, va proposer une règle simple, et on en arrive à la règle de Taylor du début de la décennie 1990, qui est une règle compliquée, qui fait intervenir la production potentielle, qui fait intervenir le taux d'intérêt à court terme, etc. Et etc. Est,
1: est, est encore ouverte à la critique, parce qu'elle est trop inflationniste. Oui mais au moins, mais... c'est l'idée sur laquelle il y aurait un ersatz à la suppression des, des banques centrales qui pourrait empêcher les banques centrales de faire trop de bêtises. Alors, oui. Et, et d'ailleurs, ce, ce critère ne va pas être observé, il ne va pas être suivi. Oui, juste... C'est parce qu'on ne l'a pas suivi qu'on a eu la, la crise de, de 2007. De oui, 2002.
0: mais... Euh... Pour revenir à cette décennie 70, euh, parallèlement à la proposition de Friedman que la banque centrale affiche son objectif de croissance de la masse monétaire, il y a le développement du principe de la base monétaire, d'une politique monétaire qui doit donc faire en sorte que la banque centrale gère à sa façon, ce qu'on appelle la base monétaire, c'est-à-dire grosso modo une définition étroite de euh, la quantité de monnaie.
1: Le reste de la monnaie est censé dépendre exactement façon, euh, plus ou
0: moins que la quantité de monnaie créée par les banques, de dite de second mais, rang.
1: Mais, mais Friedman, dans ses moments de, de plus grande lucidité a bien dit qu'on pouvait fermer les banques centrales. Exactement. C'est-à-dire exactement. geler la base monétaire. Exactement. Mais c'est pour ça cette règle de. Euh, mais ce qui la... recommandait de geler la base monétaire.
0: C'est fonction des anticipations. Alors non seulement en matière de prix, mais, mais, si mais aussi la en matière si on gèle de... Si la base revenus.
1: monétaire, ça va créer certaines anticipations.
0: C'est dans l'autre sens eh oui. qu'il faut raisonner. <rire> non, 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 non,
1: pas du tout, Roger, de la base monétaire, les gens s'adaptent à cette politique monétaire qui est la meilleure possible, tant qu'on n'aura pas complètement euh, euh, supprimé les banques centrales.
0: Mais c'est tout le problème qui va se poser et qui va amener à quoi À distinguer différentes quantités de monnaie.
1: Différentes définitions de la quantité de monnaie
0: différentes définitions comptables de oui. la quantité de monnaie, les oui. fameux M1, M2, M3. Pour autant que euh, la politique monétaire se fixe un objectif, eh bien euh, cet oui, objectif lorsque, doit,
1: lorsque cet objectif est choisi, ça modifie, les, ça modifie le, le comportement de ces agrégats.
0: Bref, on est, on est en, en pleine cuisine, ben, et... Parce que les
1: ersatz ne sont que des ersatz. Et finalement... Non mais Milton Friedman n'a pas que vulgarisé une politique monétaire, finalement n'a pas forcément été suivi ou n'a pas marché, il a aussi proposé des, des politiques plus générales et qui ont été suivies. On lui a beaucoup reproché d'avoir fait enfin, des, des cours à des, à, au Chili à l'époque du général Pinochet. Euh, et, évidemment, il a conseillé toutes sortes d'individus plus, plus pour les fanétiques de la gauche, mais on n'en a pas parlé. On n'a reproché que cela, parce que c'est pas, pas bien d'aller de faire des cours au euh, Chili du général Pinochet. Mais la, le Chili général Pinochet, une fois qu'on a, qu a pris au sérieux ses conseils, il est devenu un, un, un pays modèle pour le reste de l'Amérique latine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne lui a pas pardonné.
0: Oui, l'idée fondamentale de Friedman était qu'il ne fallait pas qu'il y ait, et c'est en cela qu'il rejoint les économistes autrichiens, il fallait qu'il n'y ait pas de d'instabilité
1: du niveau des prix. Il n'a fallait... fait que des recommandations en termes de monnaie. Il a, il a dit, il n'a pas théorisé la chose la plus importante de la science économique, à savoir, il a dit à plusieurs reprises qu'on dépense, on, on dépense beaucoup mieux son propre argent que celui des autres. Mm. <rire> Et Ça, c'est une réflexion sur la sur les responsabilités institutionnelles que les économistes autrichiens peuvent avoir développé davantage, mais que, que lui a popularisé. Il a, euh, il a aussi bien entendu expliqué que c'est pas que la spéculation est la chose la plus normale du monde que, mm -hmm. que, que, que quiconque agit en attendant une certaine un certain résultat et que c'est ça la spéculation. Bien sûr, mais il a aussi fait intervenir que
0: les autorités, le gouvernement ne devait pas avoir une action de fixation des prix de, plan, de plafond ouais. ou de plancher. Ouais, époque, Et en cela, il rejoint il rejoint Reef.
1: Oui, si oui. vous oui, oui, sauf que oui, oui, a une drôle de conception des prix. Avait... C'est exact. <rire> il, avait, il, mm. était, il se faisait une idée des prix qui, qui qui a, a l'air de confondre des prix euh, manipulés par l'intervention, indirectement mm -hmm. par l'intervention de l'État, avec des prix libres. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas. Exact. L'intervention de l'État fausse toujours la mm -hmm. possession. Mm -hmm. Mais, alors, étant
0: donné le, le refus par Friedman de cette fixation des prix, logique avec lui-même, il en arrivait à dire, rien ne justifie que les taux de change soient fixés. Et c'est pour ça qu'il voulait que les taux de change soient variables. Et en cela, il était en opposition avec Ref à propos de la réforme du système monétaire international. Ref était pour une augmentation du prix de l'or. Friedman n'était pas pour une augmentation du prix de l'or. Il était pour l'adoption de... La flexibilité de l'abandon des taux de change là, fixe. Même,
1: est et là. Ben, ils mais nous, exactement. Avaient tort les, les mais nous y sommes, mais nous y Ils sommes. Il faut supprimer les banques centrales et puis c'est tout.
0: Mais si je donnais ce, 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 cet exemple, c'était pour en revenir à ce que vous disiez, François Guillaume c'est que Friedman était, entre guillemets, pragmatique. Mm -hmm. Et il disait à Rueff, vous ne pourrez pas faire accepter une augmentation du prix de l'or alors que je me fais fort que les gens
1: acceptent une euh, flexibilité, non, a, a, une variabilité des taux de change. Il y quand même raison de dire qu'on ne peut pas à la fois faire une politique de change et une politique de 10 à déterminer une certaine quantité de la monnaie. Exact. Exact. Et ça, évidemment, les gouvernements va, sont, à, ce sont pour la plupart, acharnés, <rire> à essayer de faire des deux politiques à la fois.
0: Et on entend encore euh, certains mouvements politiques qui seraient prêts à revenir à l'étalon or pour simultanément avoir une politique inflationniste, mmh. ce qui est une contradiction ouais, dans, <rire> dans,
1: ne parlons pas de...
0: dans les termes. Euh... Je donnais cet exemple de, de ce débat entre Friedman et Rueff parce que nous étions... Donc, au milieu de la décennie 70, où euh, le système monétaire international avait, euh, le, de, des accords de Bretton Woods avait été abandonnés, Hérouet voulait un retour à l'état d'or. Il n'y avait
1: plus, y de, avait plus de, de référence à l'or dans, dans la définition du dollar. Exactement. Il était à 42 dollars par an, cest n'y était plus rien. Exact.
0: Et Rueff voulait un retour à l'État noir. Friedman n'était pas d'accord avec ce retour à l'État noir. il voulait qu'il y ait une variabilité libre euh, des taux de change, que les taux de change, selon le mot consacré, soient véritablement les flottants. Il
1: est mort en quelle année, Friedman 2006, je crois. Bon, il y a eu le temps de voir la politique
0: d'inflation, hein. Ah oui des, oui et, des, sa, et de
1: l'identifier comme tel et sa
0: solution à euh, la politique d'inflation c'était justement de faire en sorte que euh, la politique monétaire affiche un objectif de croissance de la quantité de monnaie autre point euh, très important Friedman et la théorie monétariste dit que L'autorité monétaire ne peut pas avoir d'impact sur les taux d'intérêt. Certes, la banque centrale peut manipuler le taux d'intérêt à très court terme, mais elle ne peut pas avoir d'influence sur le taux d'intérêt à long terme.
1: Bien plus, sur en ayant... Ça fait partie des choses qu'on qu finit par comprendre... — euh, Malheureusement, non.
0: On peut lire encore aujourd'hui euh, des articles...
1: — Même les manipulateurs d'intérêt à court terme c'est dans récession de la rareté. —
0: Exactement. Exactement. —
1: Encore une fois, il s'agit de tromper les gens sur la disponibilité de l'épargne et on les conduit, évidemment, à faire des investissements qui s'avèrent non rentables.
0: — Oui, mais c'est pour ça. Donc, il souligne les, les deux mouvements... L'autorité monétaire... Quand,
1: surtout quand on a des taux <rire> indexés oui. sur les taux à court terme. Alors c'est pour ça, donc,
0: il souligne les, les deux mouvements et, et je vais en évoquer un, un troisième. L'autorité monétaire n'a pas d'action sur les taux d'intérêt à long terme. Elle a une, une action non, sur les taux d'intérêt à court terme, mais unique. avec cette action... C'est
1: une réflexion plus générale sur le fait que la, la, que la monnaie n'est pas une richesse. C'est-à-dire que la, la comme disait Pascal Stalin, n'importe quelle quantité de monnaie peut rendre tous les services de la monnaie. C'est certain. Et par conséquent, si on crée, si on crée une monnaie supplémentaire, dans le, on, peut, on peut créer une illusion d'avoir créé une richesse supplémentaire, mais cette illusion va se dissiper, parce, essentiellement parce que la, parce que la, d'autres de monnaie supplémentaire, on va conduire à une baisse du pouvoir d'achat de, de, de la monnaie en général. Alors, c'est le troisième point où je voulais
0: en arriver. Friedman va insister sur la différence à faire entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. Oui,
1: c'est très à la mode à une certaine époque. Surtout oui. quand les, les, les taux de hausse de des à la consommation atteignent
0: 15%. Quelle est la différence entre le taux d'intérêt nominal d'équilibre et le taux d'intérêt réel d'équilibre, eh bien, ce sont les anticipations inflationnistes d'équilibre. Oui. Donc, quand on est
1: autrichien, on sait que y a des choses beaucoup plus profondes et bien plus tôt.
0: Oui, il y a d'un côté, bien sûr, mais euh, il y a deux. Il y a d'un côté Vixel et de l'autre côté Fischer. Euh, oui, mais c'était Vixel qui avait raison. Nous sommes d'accord, mais euh, Friedman inclut donc dans euh, son modèle macroéconomique, à la fois les anticipations comme variables euh, explicatives fondamentales des phénomènes économiques, et en particulier des fluctuations économiques, mais aussi cette distinction entre taux réel et taux nominal. Dès l'instant que les anticipations sont différentes de zéro, c'est-à-dire dès l'instant que euh, les gens s'attendent à une instabilité des prix dans un sens ou dans l'autre. Surtout, dans... <rire> Surtout dans un sens. Le taux d'intérêt nominal est différent mmh. du taux d'intérêt réel. Mmh. La Banque centrale ne peut que manipuler le taux d'intérêt nominal à court terme. Elle n'a aucune influence sur le taux d'intérêt réel, qu'il soit à court terme ou qu'il soit à long terme. La différence étant les anticipations inflationnistes.
1: Le, On la, la politique anticipations rationnelles mais voilà et c'est mais ça marche pas
0: un marche autre pas mais nous y sommes c'est pour ça que ces différents éléments font que le monétarisme va devenir une grande cuisine macroéconomique, mêlant statistiques, modèles économiques, modèles économétriques différentes variables qu'on introduit pour l'occasion et sa date de disparition effective selon la Banque fédérale de Saint-Louis c'est donc 1986 à partir de quoi euh, pour ma part je dirais l'économie autrichienne a commencé à prendre de l'importance euh, chez les gens sérieux chez les gens sérieux mm -hmm. les keynésiens rejoignant les monétaristes pour former ce que l'on va appeler aux états unis le consensus
1: euh, la par exemple step, parce et si... il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris que, que Mises comprenait en 1928 donc eux, ils pas compris en 2008.
0: et dans ce modèle du consensus on n'a plus comme règle de politique monétaire euh, cette euh, fixation d'un objectif de croissance de la quantité de monnaie, mais on a cette fameuse règle de Taylor... Oui, qu'ils n'ont pas respectée. Qu'ils n'ont pas respectée, mais sur quoi sont tombés d'accord euh, les néo-keynésiens et les anciens monétaristes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un nouveau monétarisme selon certains, qui se, fait, qui se profile à l'horizon et qui a comme point de départ, et on, on en arrêtera sur ce point, qui a comme point de départ non plus en fait une vision imprécise de la monnaie comme actif de patrimoine, mais davantage comme euh, un moyen de réduire ce qu'ils appellent les frictions, Considération qui nous ramène à la décennie 1930, considération qui était chère à X, lequel X connaissait un petit peu Mais les il économistes autrichiens.
1: Exactement. Il a, il a, sur, le, sur le tard, il a reconnu que c'était les autrichiens qui avaient raison.
0: Autrement dit, à terme,
1: il faut s'attendre
0: à ce que l'économie autrichienne digne de ce nom tienne ou prenne le haut du pavé, ce qu'elle n'a pas eu
1: depuis toujours. Oh, le pseudo-expérimentalisme a de bonjour jours devant lui, parce que c'est l'intérêt des puissants.
0: À moins d'informer et de montrer toutes ces erreurs, ce que nous essayons de faire. François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine fois.